0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans le meilleur de l'info avec ce soir Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur Bonjour de l'Atlantico. On va revenir évidemment sur les derniers développements de l'affaire Palmade. On va écouter assez longuement euh, l'avocat des familles des, des victimes euh, qui a donné beaucoup d'informations. Euh, vous allez voir ça dans un instant, juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
2: Elisabeth Borne fait des concessions sur la réforme des retraites. La première ministre fait un nouveau pas vers les Républicains dont elle espère le vote pour l'adoption du projet. Elle annonce que les salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans n'auraient pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite. Nouvelle macabre découverte au but de Chaumont. D'autres restes humains ont été retrouvés dans des sacs poubelles. Les enquêteurs ont découvert la tête de la victime après un bassin féminin la veille. Le parc parisien a rouvert ses portes ce mardi. Et puis la CGT appelle les éboueurs à la grève reconductible et ce dès le 7 mars prochain. Objectif, protester contre le projet de réforme des retraites. C'est pour l'instant le seul syndicat à lancer cet appel. Il concerne l'ensemble de la filière des
1: déchets. Sur CNews, la journée a été marquée par les suites de l'affaire Pierre Palma, l'humoriste qui est maintenant sorti de réanimation a demandé pardon aux victimes par l'intermédiaire de sa sœur pour avoir causé le terrible accident de la route dont on vous parle depuis vendredi soir. Il a honte, a-t-il fait savoir, on va y revenir, mais sachez dès à présent que les victimes ne veulent pas de ces excuses. C'est une famille qui a perdu... Un futur enfant, une fille, a-t-on appris aujourd'hui, puisque l'avocat a pris la parole cet après-midi. On a fait une large sélection ce soir des propos de Maître Mourad Batik, qui a raconté l'accident, l'état où se trouvaient ses clients, le moment du choc, la déflagration que cette famille vit aujourd'hui et son bébé, ce bébé qu'elle portait depuis sept mois et qui est mort.
3: La passagère a un souvenir en trois étapes, un souvenir traumatique évidemment, en trois étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondré, n'ayant plus de force, s'être effondré en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé, mon bébé » en se tenant le ventre. À l'hôpital, ils vont procéder à un scanner. Ils vont découvrir qu'elle a de multiples côtes cassées, des vertèbres abîmées, une entorse au cou va être procédée une césarienne en urgence. Je vous précise que la date d'accouchement était prévue pour le 14 mai, dans trois mois, et qu'avant cet accident, le bébé se développait excessivement bien et qu'il n'y avait aucune difficulté de grossesse. La passagère a perdu son bébé, elle est en deuil, il faut le dire tel que le et est, elle, est, elle est en deuil. Voilà, la passagère est en deuil. Et Tout à l'heure, on reviendra sur ce bébé à naître, et son statut,
1: parce que cela euh, change beaucoup de, de choses. Mais euh, dans la voiture, il y avait également deux autres personnes. père du bébé à venir, qui était également le père d'un petit garçon de 6 ans, qui a été défiguré dans cet accident.
3: Le conducteur, lui, a 38 ans. Il est père de trois enfants. Un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, qui était le passager arrière et un bébé de 7 mois. À l'heure où l'on parle, il est, à ma connaissance, encore en réanimation, tout comme son fils de 6 ans, qui lui aussi est encore en réanimation. Il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Le conducteur était complètement emprisonné entre le fauteuil et euh, le volant qui a été compressé dans ce véhicule. Donc, On parle d'un accident de la route très grave. Quant à l'enfant, d'après la mère... Que j'ai eu aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait euh, défiguré.
1: Jean-Sébastien Perjoux, il aura de lourdes conséquences et de lourdes séquelles sur les, la famille euh, psychologique également. Et, et l'avocat a dit, c'est une déflagration pour eux, pour leur entourage, pour les amis, etc.
4: Bien sûr, on ne peut qu'imaginer qu le drame que vit cette famille avec un homme et un enfant encore en réanimation et quoi qu'il en soit, quand ils en sortiront et s'ils si en sortent, dans des circonstances qui les marqueront vraisemblablement à vie vie, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que quel que soit le destin judiciaire de Pierre Palman, quelles que soient éventuellement les indemnisations que la famille sera amenée à percevoir à juste titre, il y a de toute façon ce choc psychologique et on le sait, ça peut être très difficile de se reconstruire alors, après une telle... Alors je ne l'ai pas précisé, mais avant sa conférence, ou on prend en bulle sa conférence de presse, maître Patik a, a
1: précisé qu'il ne donnerait pas l'identité de de la famille, les victimes ne souhaitaient pas être médiatisées, être connues pour, pour, pour pouvoir
4: poursuivre leur vie normalement. Je crois que c'est les termes qu'il a utilisés. Oui, mais on peut les comprendre, bien sûr, parce une espèce de curiosité un peu morbide qui sait, bien sûr, que cet accident-là met en lumière un certain nombre de problématiques sociales. Ce n'est mmh. pas qu'un fait divers. On veut dire qu il y a la, la problématique de la drogue, il y a la problématique éventuellement de la notoriété ou de l'impact mmh. de la notoriété. Euh, en tout cas, la question a été posée sur une procédure euh, judiciaire, mais de leur point de vue, à eux, ça n'est que leur, que leur histoire. Et je comprends absolument que cette espèce de curiosité mmh. un peu excessive... Euh, leur fasse peur.
1: Euh, avant de réécouter l'avocat, la, je vous propose de, de prendre connaissance d'autres réactions euh, euh, dans Punchline, et de, notamment celle de Jean-Christophe Couvi de SGP Police.
2: Vous pensez à cette famille euh, détruite, euh, euh, endeuillée, euh, qui, vient, qui est encore aujourd'hui euh, terriblement sous le choc, comme l'a dit euh, l'avocat euh, tout à l'heure dans sa très digne et très belle euh, conférence de presse. Donc, euh, puisqu'ils puissent euh, voilà, trouver les moyens de se reconstruire, mais d'abord de retrouver la santé, parce qu'ils sont encore hospitalisés pour la plupart d'entre eux mmh, dans mmh. un état très grave, et euh, on est tout cœur avec eux.
5: C'est absolument tragique ce qui a été oui,
6: expliqué. Oui, oui, oui. Je trouve aussi beaucoup de dignité, de la, de la sobriété, teintée d'émotion, mais aussi de la fermeté, parce qu'on sent que maître Batik... Euh, euh, referme si tant est qu'il y en avait toutes les fissures que certains pourraient entrevoir, pour lui c'est assez clair dans ce qu'il dit, la responsabilité euh, elle est de, du conducteur qui est venu euh, en face. C'est des chocs émotionnels parce qu'on voit bien que des familles sont brisées, euh, on voit bien qu'un un moment d'inattention euh, euh, quelqu'un qui a pris de la drogue, qui boit de l'alcool enfin je veux dire des fois c'est des mélanges des mélanges euh, détonnants et effectivement pour, pour une seconde comme ça c'est toute une vie, des vies brisées et oui, ça nous choque. C'est-à-dire que là, ça doit marquer les esprits, mais les marquer les esprits de tous les Français. Euh, les affaires Palmade, j'allais dire, ça fait 700 morts par an.
1: Il faut préciser à présent que Pierre Palmade a présenté aujourd'hui ses excuses à cette famille des excuses qui n'ont aucun effet, a dit l'avocat des victimes en apprenant que l'humoriste avait fait un communiqué dicté à sa sœur.
7: Via la voix de sa sœur Hélène Palmade, un proche de l'humoriste pour la première fois s'est exprimé cet après-midi, Pierre demande pardon aux victimes, a-t-elle déclaré Il a honte, l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille, le dévaste, assure-t-elle
8: Pierre Palmade, mmh. en l'occurrence, mmh. n'est pas la victime, mais bien celui qui a, entre guillemets, de la chance dans cette affaire.
9: Pierre Palmade est un criminel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne comprends pas si vous voulez cette cet engouement presque misérabiliste autour de, autour de ce personnage qui savait très bien ce qu'il faisait.
3: Nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par euh, l'avocate euh, de Pierre Palmade. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier ce sont mes clients. Pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des quatre passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur. Mais il ne faut pas oublier les familles, les proches, les frères, les amis et donc tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse et donc, en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée.
1: Jean-Sébastien Ferjou, Pierre Pamade, devait-il se taire Devait-il
4: réagir aussi vite qu'il l'a fait aujourd'hui à travers ce communiqué moi, je trouve que la déclaration euh, faite par euh, l'intermédiaire de sa sœur était digne. Et après, oui. je comprends évidemment totalement la réaction de l'avocat. Et à aucun moment, Pierre Palmade, contrairement à certains de ses amis, euh, n'a essayé de suggérer qu'il était victime ou d'aller chercher des responsabilités ailleurs, comme on l'a vu chez certains, dire « oui, c'est parce que l'État ne fait pas assez pour traiter l'addiction » ou « je ne sais pas quoi ». Peut-être, mais il y a des moments pour tout. Il me semble qu'un peu d'éducation ouais, fait parfois de bien pour la sérénité du débat public. Après, mais voilà alors, dans la déclaration de sa sœur. Il dit, il sait parfaitement que c'est vain, mais quand même, il demande pardon. Après, il appartient totalement à la famille de l'entendre, de l'entendre maintenant, plus tard, de ne jamais -ce l'entendre. Que... C'est leur
1: droit le plus. Est-ce que c'est audible Parce que ce que vous avez cité, les amis, etc., c'est absolument inaudible.
4: Ben oui, c'est pour ça que je dis que enfin, même... j'ai une distinction très claire entre la réaction qui m'a paru digne par l'intermédiaire de la sœur de Pierre Penman, mais encore une fois, c'est le droit le plus strict de la famille des victimes de ne pas vouloir accepter ou de ne pas vouloir l'entendre maintenant, évidemment.
1: La réponse judiciaire, c'est peut-être un, un peu tôt maintenant, d'autant qu'il y a deux enquêtes en cours, comme le précisait euh, ce matin sur le plateau de Jean-Marc Morandini, un avocat et un ancien gendarme qui sont des, des spécialistes de ce genre d'affaires.
6: La question, c'est comment,
3: en pleine ligne droite, on perd le contrôle de son véhicule comme cela Est-ce que c'est un malaise Est-ce que c'est une bagarre dans le véhicule Est-ce que c'est un téléphone qui est manipulé Bref, ou, ou une perte de conscience hein, Je ne sais pas, on, on le
6: verra. Mais je pense qu'on ira sur une deuxième circonstance parce que la vitesse vu, vu les, les images terrifiantes la vitesse des véhicules et en l'espèce le, le sien était très vraisemblablement inappropriée
4: euh, dans, dans cette enquête, que vont chercher
6: à savoir les enquêteurs et, et avec quels éléments parce que comment savoir ce qui
4: s'est passé dans la voiture, si euh, Pierre Palma dit je ne me souviens de rien, si on ne retrouve pas les deux personnes qui sont fuites, ça va être quasiment impossible de savoir ce qui s'est passé
10: Oui et non, euh, d'abord je voulais c'est-à-dire que dans sa grande sagesse, le parquet a, a ouvert deux enquêtes distinctes, hein. une sur les circonstances de l'accident, une autre sur l'usage euh, de stupéfiants, sur l'infraction de la législation. Et ça veut dire que les subéfiants. deux sont pas liés sont pas liés pour l'instant, hein. d'ailleurs euh, si j'ai bonne mémoire, euh, l'une été confiée à la, au commissariat de Molin l'autre à la brigade de Gendarmerie puisqu'ils sont localement compétents. Il y a une interconnexion, euh, c'est évident mais procéduralement je trouve que c'est intelligent de faire comme ça, avec en plus une qualification haute, hein, homicide involontaire ils l'ont retenue, même si par la suite euh, il y aura une, une déqualification mais quant, quant à présent c'est ça donc la première enquête confiée au commissariat ça va être de déterminer les circonstances exactes de l'accident grâce à des expertises, des témoignages, des recoupements, etc. Et de l'autre côté, sur l'infraction de législation sur les stupéfiants, qui viendra certainement se connecter, hein, puisque ce sera une circonstance aggravante euh, des, des faits, euh, en fin de compte, euh, je trouve que là, le parquet, euh, euh, très intelligemment, euh, a, a donné les moyens aux, aux policiers aux gendarmes de mettre en évidence le, le grand spectre de, de, de l'événement
1: homicide involontaire, hein, c'est ce qui est euh, retenu pour le moment, ça n'a pas été euh, requalifié et Pierre Pellemann n'a toujours pas été interrogé, qui n'est toujours pas en garde à vue, ce sont les, les médecins qui vont décider à quel moment il peut être, il peut être entendu, hein. c'est ça, hein, c ce sont les médecins qui, qui sont... Oui, dans ce
4: conscience-là, bien sûr, mais il faut que la personne soit en état d'être euh, entendue.
1: On va revenir au, au propos de l'avocat, euh, en particulier sur ce bébé qui allait naître et qui était dans, dans le ventre de sa mère depuis 7 mois, c'était une fille, a-t-on appris aujourd'hui
3: c'était son premier enfant à naître c'était une fille ça allait être une fille qui, qui, qui allait voir le jour et l'état d'esprit dans lequel elle est, est un, elle, est, elle est elle est dévastée elle est parfaitement effondrée par ce qui vient de lui arriver c'était une famille qui vivait dans un cocon d'amour avec un mari, une femme et cet enfant à naître sur lequel ils avaient projeté évidemment beaucoup d'espoir énormément d'amour et donc c'est le fruit de cet amour qui a disparu aujourd'hui. Il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique puisque, vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Des informations que nous avons, l'enfant serait né vivant. Mais cela reste à confirmer par euh, les expertises, les experts et les autopsies ça,
1: ce que vient de dire l'avocat, c'est sans doute l'une des informations qui a fait le plus réagir, évidemment, ce débat sur le statut de cet enfant à venir.
5: On parle oui, d'une maman là, qui a perdu son bébé. Et on dit, est-ce qu'il était viable Enfin, c'est son
2: bébé. Elle savait que c'était une fille. Il y avait une date du terme qui était prévue, euh,
6: je ouais, crois, le 14 mai. Le 14 mai. <rire> euh, la grossesse se passait bien, euh, d'après ce que dit l'avocat. Enfin, mais tout est absolument sombre, euh, euh, terrifiant dans cette histoire. Tout est noir. Quoi. Y a, y a... Voilà C'est une affaire euh, vraiment glauque. La jurisprudence de 2001 qu'on rappelait euh, pour qualifier ou pas un homicide involontaire pour une mère, c'est quelque chose d'absolument glaçant, même si euh, la jurisprudence peut faire évidemment jurisprudence parce que euh, ce bébé, euh, finalement, qu'elle attendait dans trois mois qu'il soit mort dans son ventre à cause du choc ou qu'il soit mort, ou qu'il ait respiré, il n'est plus là. voyez. Et je comprends, Enfin, ça rajoute à la douleur, me semble-t-il. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice à partir d'une jurisprudence de 2001, maître si je ne me trompe pas, pour qualifier ce, ce qu'on disait tout à l'heure, a-t-il respiré ou ne respirait-il pas Mais pour la mère, de toute façon, elle a perdu son enfant. Euh, voilà. Et, et elle a perdu euh,
1: sous le choc. Alors, ce sont les médecins qui vont dire si, si le fœtus... Euh... En tout cas, le, le statut du, du, du fœtus après euh, l'autopsie, enfin, vraiment, c'est absolument terrible. Euh, ça a été qualifié de glauque, mais c'est vrai que c'est abominable.
4: Il y a deux choses. Il y a la qualification. Oui, ça là c'est une tragédie épouvantable, quoi qu'il en soit, pour euh, n'importe quelle famille à qui, à qui ça arriverait. Le fait qu'on ne reconnaisse pas que c'est un enfant et que c'est une mort et que ce que vous avez vécu, est un deuil, c'est absolument épouvantable. Mais il faut distinguer entre le pénal, la qualification d'homicide involontaire, éventuellement si cet enfant est reconnu comme né vivant, oui, mais de éventuellement ça, de ça, ça dépend. Mais de cette
1: qualification dépend... Je suis
4: d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il faut savoir assumer ce qu'on okay. veut dans une société. Mm -hmm. entre, dans la dernière loi consacrée à l'avortement, on a permis la possibilité de l'avortement jusqu'au 9e mois en cas de détresse psychosociale euh, de la mère. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, détresse psychosociale de la jusqu'au 9e mois. Donc vous ne pouvez pas permettre l'avortement pour ces cas de détresse psychosociale, encore une fois, quoi que ça veuille dire, ça ne me paraît pas un, quali mmh. un qualificatif juridique extrêmement clair, dire il est permis d'avorter et puis derrière dire, euh, ben non, mmh. ça serait un meurtre si vous vous débarrassez d'un enfant au même moment de la gestation, en non, quelque sorte. Il y a un moment, en tant que est... société, posons-nous la question, parce que tout le monde trouve ça glauque. Mais peut-être que ce sont nos lois qui parfois sont glauques. Et euh, je ne remets absolument pas oui. une seconde, comprenez-moi bien, hein, ah oui. euh, ni le droit à l'avortement. Peut-être que est, nous sommes allés quand même assez loin dans l'extension de la possibilité, notamment mmh. sur les délais. Donc s'il
1: y a qualification d'homicide involontaire, évidemment les, les, les peines encourues ne sont, sont pas du tout les mêmes. Elles sont plus lourdes, évidemment. Et ça aussi, ça a été précisé par l'avocat. Et c'est les derniers extraits que l'on va écouter de cette conférence de presse.
3: Ce qu'encourt, M. Palmade Évidemment, c'est une peine assez lourde qui va de sept ans à dix ans euh, d'emprisonnement selon euh, les circonstances aggravantes euh, qui seraient retenues. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire euh, très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur. La famille attend que les deux personnes qui sont qui ont été dans le véhicule au moment des faits et qui ont participé à ce contexte, à cette soirée et qui, aujourd'hui, ont fui, puissent se rendre, expliquer le contexte, expliquer ce qu'il s'est passé euh, ce soir-là et que justice soit faite, que la justice soit rendue et qu'évidemment, la notoriété de Monsieur Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire.
1: Comment pourrait-il y avoir de, de traitement de, de faveur, très franchement, dans une affaire pareille, médiatisée comme, comme elle l'est D'ailleurs, je vous engage à, à jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, parce que là, c'était un déferlement de, de haine.
4: Oui, effectivement. C'est pour ça que effectivement, la curiosité autour de cette affaire et son traitement médiatique devient un peu une euh, Maintenant, je ne pense pas une seconde que la notoriété de Pierre Palmette puisse lui permettre d'échapper à des poursuites. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs que c'est ce qu'il souhaiterait lui, en tout cas pas à travers la déclaration de sa sœur. En revanche, soyons lucides, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir de bons avocats, peut vous protéger de beaucoup de choses, et notamment des procédures d'indemnisation, parce que c'est très glauque. Mais hein. Malgré tout, c'est une question qui compte aussi, parce que parfois, pas, rien ne répare jamais une vie perdue. Rien ne le répare jamais. En revanche, parfois, quand vous êtes confronté à des deuils, ça engage votre propre capacité à vivre, à travailler normalement. Il y a des gens qui vont sombrer dans des dépressions, etc. Donc la question de l'indemnisation, elle est tout sauf anecdotique et elle n'est pas que euh, justement la réparation euh, du deuil stricto sensu. Et donc effectivement, mais après, ce sera certainement là où on verra si Pierre Palmade assume la dignité qu'il a voulu montrer euh, aujourd'hui, mmh. bah, d'assumer effectivement toutes les conséquences, pas seulement en termes de peine d'un point de vue pénal, mais aussi au civil sur l'indemnisation de la famille concernée.
1: Sur l'influence de la notoriété de Pierre Palmade, est-ce que ça peut jouer d'une quelconque façon euh, Les réactions sur nos plateaux étaient absolument unanimes, comme la vôtre que justice soit faite euh, mm -hmm. et qu'il n'y ait pas de
2: traitement de faveur. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse y en avoir. Hein. Je, euh, compte tenu de, à la fois de ce qu'est la justice dans notre pays et surtout de la, médi de la médiatisation dont fait l'objet cette affaire.
6: Euh, S'il y avait des doutes, je pense qu'il peut ne pas en avoir du tout. Je ne peux pas imaginer que sa notoriété lui serve de paravent et lui permette d'avoir un quantum de peine inférieur. Je pense que ça va plutôt effectivement aggraver mais à partir de quoi À partir d'où C'est très difficile mmh. à estimer. Et objectivement, je vais vous dire, au fond, le fond de ma pensée, c'est que quand on est connu, on a aussi un devoir d'exemplarité. Donc ça ne me choquerait pas outre mesure mmh. qu'il euh, ne soit pas traité de la même façon que M. ou Mme Dupont. Mmh. C'est une personne qui avait déjà été sanctionnée. Mmh. Et en fait,
10: euh, comme on dit souvent, on, mmh. on, Pierre au lieu, hein. oui. ouais. 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 lieu d'apprendre de nos mmh. erreurs, en fait, on ne fait que tout le temps. Mmh. Et c'est ça qui est terrible. Et on, normalement, on devrait changer. Et en fait, on ne change pas.
1: À quoi fait référence... Euh... Euh, euh, à l'instant, Jean-Christophe Couville, c'est que Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de, de stupéfiants après avoir été faussement accusé cause, de, de et viol. Et
4: cause il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Une semaine ouais. Encore, pas directement, mais on avait retrouvé sa carte bancaire... Je crois qu'il y avait... d'une personne, d'un escorte qui achetait mais, mais, justement de drogues. Mais
1: il y a eu une tentative aussi d'extorsion ou
4: de chantage. Encore une autre affaire, mais ça, ça passait en jugement la semaine dernière. Mais ça pose la question, effectivement, de la récidive. Et, et ça n'est pas, comme on le voit, rendre service aux gens que de ne pas sanctionner parfois au moment où il le faut. Alors, Jean-Marie Bigard a
1: pris la parole hier soir chez Cyril Hanouna sur C8. Jean-Marie Bigard, c'est l'un des, des grands copains de Pierre Palmade. Et comme tous, bah, il connaissait ses démons.
6: Je vous propose d'écouter Jean-Marie Bigard. Il était hier soir dans, dans Touche pas à mon poste et il a expliqué, euh, puisqu'il est très ami euh, avec Pierre Palmade, il a expliqué comment les comportements de Pierre Palmade changeaient lors de ses prises de drogue.
1: Pierre a eu pas mal de, de problèmes, y compris dans sa maison. Euh, de, les gens ont abusé de la, de la situation parce qu'après deux nuits sans, sans sommeil, bah, tu es moins vigilant sur euh, tout ce qui se passe dans, dans, dans ta maison. Donc euh, ça, c'était euh, un truc régulier qui se, qui se passait. Ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire, je suis très embêté, moi, pour parler parce que Pierre, euh, j'ai toujours aimé comme un frère. C'est deux choses. C'est d'abord... C'est ma compassion pour les, les victimes de cet accident Alors, qui n'y sont pour rien. Ces gens-là ont subi un drame absolument euh, épouvantable. Et la deuxième chose que je suis obligé de, de dire, c'est que Pierre Palmade est, est responsable à 100% de cet accident. Ah, c'est intéressant ce que dit Jean-Marie Bigard. Il n'excuse pas. Il y a eu d'autres personnalités, d'autres gens, d'autres amis qui ont, qui ont tenté d'excuser maladroitement. D'ailleurs, il faut le dire. Hein. Mais euh, il n'excuse pas.
4: Je, oui, mais mmh. effectivement, je pense que Jean-Marie Bigard a raison dans le discours public. Que ensuite, si vous êtes ami avec quelqu'un, vous preniez en compte, c'est une tragédie pour Pierre Palmade aussi. Mais évidemment pas en premier chef Et il est le coupable dans cette histoire-là. Euh, et il semble le reconnaître euh, lui-même. Il peut y avoir d'ambiguïté sur euh, qui était au volant ou quel que ce soit d'autre. Donc évidemment que publiquement, il est insoutenable d'entendre de, des gens qui disent « oui, mais il est lui-même victime de je ne sais quoi enfin, ». Et même l'expression de ses démons, elle romantise un peu ouais. euh, les choses. Euh, Là où la réalité de la, de la drogue est malheureusement beaucoup plus glauque, Alors, même la, si l'addiction est une réalité.
1: La, la, la réalité de la drogue, la réalité des, des, des pratiques de Pierre Palma, de la, Et Il y, y a un nouveau mot qu'on a appris, euh, qui est arrivé dans, devant de l'actualité hier, c'est « chemsex », cette formule pratiquée euh, dans les milieux homosexuels la plupart du temps, qui permet, euh, grâce à, à la chimie, de tenir des marathons du sexe, grâce à des drogues, grâce à des cocktails chimiques. Les enquêteurs se posent. Ces questions pour Pierre Palmade est-ce qu'il sortait d'une orgie chimique et sexuelle bon, L'enquête doit le dire. Pierre Palmade avait souvent raconté qu'il avait combattu son émotivité, qu'il a assumé son homosexualité avec la prise de drogue. Et c'est ce qu'il disait en 2019 sur nos plateaux. C'est ce qu'a rappelé également Fabien Lecoeuf qui a travaillé avec lui à ses débuts. Et c'est ce qui a rendu fou de colère d'ailleurs Joseph Massescaron ce matin dans l'heure des pros. Cette euh, drogue, elle a une vieille image euh, qui est fausse, euh, de drogue pas dangereuse, réservée à l'élite. Elle est dangereuse et elle n'est plus du tout réservée à l'élite.
10: Elle m'a ruinée jusqu'à présent. Je ne crois pas qu'on qu qu ait en tout cas avec cet atavisme ou cet, cet héritage en tout cas d'alcool ou de drogue. Je pense <rire> qu'on l'a... À mon sens, on l'acquiert par cette... On a besoin de se désinhiber. Et Pierre Palman, moi, j'en avais parlé avec lui il y a très longtemps pour l'avoir interviewé. Quand il était déjà, on va dire, au collège, à l'infournier à Bordeaux, puis après encore au lycée Montaigne, il, il était exclu un peu de la classe. Il était déjà dans son personnage, dans sa réflexion, dans son humour. Donc souvent, mais que ce soit d'ailleurs des grands artistes, comédiens, ou des artistes, enfin des gens de, de notre, du commun des mortels, la société est très difficile... Et donc les gens ont besoin de tomber à un moment donné, de s'accompagner, parce que c'est un accompagnement. Et quand je dis ça, je ne, je ne défends absolument pas le non, fait qu'il ait pris je, sa voiture je, en étant chargé, évidemment. J'imagine les gens qui nous écoutent et qui sont en train de nous entendre. Et voilà. Je pense que mais, ça,
6: pour eux, non. est souvent inaudible. Le relativisme est à la mode aujourd'hui. Mais on ne peut pas mettre sur le même plateau d'égalité le drame d'une vie gâchée et le drame d'une famille... Mutilé, en effacé. -ce. Je veux dire, c'est pas possible. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Part, on n'a pas le droit. De quel droit fait-on ce genre de choses C'est juste, juste. Et puis, il y a, a d'autres ah. éléments, pardon, Jarre. Il y a d'autres éléments, éléments aussi. Il y a un moment donné où je, moi j'en ai assez. Je, euh, bon, euh, j'en ai assez aussi qu'on euh, explique également en partie, lui-même l'a expliqué en partie, Ça dérive par l'homosexualité. Heureusement que tous les homosexuels ne sont pas dans le même sexe. Heureusement que tous les homosexuels ne sont pas cocaïne Non, on mais attendez, où est-ce qu'on va là
1: on va terminer en disant encore quelques mots des addictions. La cocaïne est un fléau qui touche tous les milieux sociaux, tous. 600 000 personnes consommeraient de, de la cocaïne en France. C'est difficilement sevable, sevrable, disent les, les médecins. C'est sur un temps long, avec des cures. Et, et cette question a été au cœur d'un débat intense ce matin sous le titre « Cocaïne, une addiction dévastatrice »
2: chez beaucoup d'artistes, une certaine fragilité, etc.
0: Mais non, à oui, l'inverse,
10: c'est ah. aussi des gens qui quelque part, et notamment c'est le cas pour Palmade, sont aussi des privilégiés, c'est-à-dire qu'ils oui. ont des moyens, ils ont de la, faut dire les choses clairement, ils ont de l'argent, et donc c'est plus facile pour eux déjà par exemple de se vrai. soigner et deuxièmement de ne pas le prendre vrai. le volant Bien quand sûr. on est dans cet état-là.
8: La souffrance ne se soigne pas avec de l'argent. Il y a, y a les, les moyens les de se soigner.
10: Ce que vous
6: dites est absurde. Ah ouais. Aller à une réunion des alcooliques anonymes oui. ou des ouais. narcotiques anonymes, vous verrez que c'est justement un grand brassage social. Mais mais Il y a des gens riches, des gens pauvres, des gens de tous les milieux et de toutes les mais origines ethniques. Pas, donc, je ne dis pas le contraire. La n'a rien à voir avec la fortune. Au contraire, le fait d'avoir de l'argent vous permet d'avoir accès — Facilement à toutes les substances. — Mais ça vous donne aussi des
10: moyens de pouvoir vous soigner,
6: bon, de, de payer un chauffeur. — Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Ah, si, si. Ça n'a rien à voir avec le cadrage habituel social. C'est un problème tout à fait différent. La question que vous devriez vous poser en tant qu'expert de la chose politique, c'est pourquoi en France, il y a autant de gens dans une souffrance telle qu'ils s'abandonnent à la drogue. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens dépendants dans ce pays — Est-ce que la France est plus... Euh, est-ce que nous sommes plus malheureux, au fond, que les États-Unis, que l'Allemagne, que d'autres pays. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, M. Sidon. Oh, oui, on, on a une tradition d'être plus déprimé. Euh, il y a peut-être euh, la nostalgie de la grandeur de la France et cet idéal qui nous écrase, qui fait qu'il y a une certaine mélancolie française, il y a certain, un certain statut bipolaire euh, de, de, de l'âme française, il me semble, c'est-à-dire qu'on oscille entre des idées de grandeur et euh, l'écrasement par ces idées de grandeur qui produit, comme sur un sujet individuel, c'est la même chose, un peuple qui produit une dépression de ne pas être à la hauteur de cet idéal. Donc on figure très souvent au premier rang des nations qui euh, ont besoin de traiter leur souffrance morale par euh, de l'alcool, alors pourquoi pas
4: aujourd'hui par des drogues en effet.
1: Nous serions un peuple qui souffre, plus que, plus que d'autres. Non, non, c'est la, la consommation psychiatre.
4: de drogue comme la consommation d'anxiolytiques sont effectivement très élevées en France. Je pense que la question de Vincent Herouet mmh. est, est juste, très intéressante ouais. avec ce paradoxe-là. Nous sommes une société qui, probablement, historiquement, quelle autre société mmh. a eu autant de liberté, quelle autre société a eu autant de confort matériel que autant de progrès médical aussi, mmh. que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui Et pourtant, nous n'allons pas bien, ce qui montre bien que le matériel... Le, le matériel à ses limites. Et on est des, des champions aussi de la, de la consommation de hashish. Hein. De, oui, de, de, à la, de la fois préciser, de oui. drogue et à la fois, euh, à la fois Voilà. Bon.
1: Pour terminer avec Pierre Palmade, avant le rappel des de 21h30, je, je, je rappelle qu'il a indiqué qu'il avait honte, qu'il assumera, qu'il n'a pas été encore entendu <rire> par la police. Et encore une fois, nos, nos pensées, vous l'avez compris, vont aux victimes, aux familles. Sur le plan de l'enquête, la gendarmerie est toujours, ce soir, à la recherche des deux personnes qui ont pris la fuite mmh. et qui ont été... Filmé. Donc il est 21h30, le rappel des titres.
2: La famille, attend que Pierre Palmade soit déféré, ce sont les mots de Mourad Bati, il est l'avocat de la famille des victimes de l'accident impliquant l'humoriste vendredi soir. Selon lui, la famille est insensible aux excuses présentées. Elle espère également que la notoriété de Pierre Palmade n'influera pas sur l'enquête. Un homme et son fils sont toujours en réanimation. 30% des vols annulés à Orly ce jeudi. Des aéroports en région seront également affectés, selon l'aviation civile. On sait Séquence de la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De son côté, la SNCF annonce 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2 dans les régions. Et puis Emmanuel Macron recevra le patron de la FIFA ce mercredi. Le président évoquera avec Gianni Infantino le renforcement des partenariats en France. La crise institutionnelle à la tête du football français pourrait aussi être abordée. Pour rappel, le président de la FFF, Noël Le Legrette, a été mis en retrait de ses fonctions.
1: Le reste de, de l'actualité... Euh, D'abord, le compteur continue de tourner à l'Assemblée. On est à J-4, si je ne me trompe pas, avant la fin de l'examen de loi sur le budget dans lequel est encapsulée la réforme de, de la retraite. Trop d'amendements font craindre que les députés n'arrivent jamais jusqu'à l'article 7. Et en plus, il y a tout le cirque des députés LFI qui ont rendu furieux... Cet après-midi, furieuse, Elisabeth Borne, vous direz, et si cette colère est feinte, Jean-Sébastien Ferjou. en tout cas, cela arrive au lendemain des insultes lancées à Olivier Dussot, traité d'assassin.
5: Que voient nos compatriotes Un débat empêché, empêché par la multiplication d'amendements qui rendent impossible l'examen de la totalité du texte empêchés par la multiplication des injures, des invectives et hier même les accusations les plus graves, empêchés par les attaques personnelles odieuses sans aucun lien avec le fond du texte.
6: La manière dont se conduit la France insoumise, ça n'est jamais arrivé sous la Ve République. Ces gens se comportent n'importe comment, avec une violence verbale jamais vue, avec un niveau culturel intellectuel qu'on n'a jamais
2: vu. Vous
5: avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
2: Vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Plusieurs députés ont rapporté qu'il était quasiment au bord des larmes au lit du Sopte en quittant l'hémicycle et qu'il a même chuté dans une porte
6: de rage. Donc oui, il était vraiment effectivement très atteint par cette insulte. Ce mot même d'assassin et le comportement de la FI, il y a eu toujours des Bien comportements sûr. violents, des noms d'oiseaux, mais jamais on n'a atteint, atteint ce stade. Et les filles atteignent les sommets de la bêtise politique parce qu'ils font un formidable double cadeau. D'une part au gouvernement en faisant oublier que le gouvernement passe en force par le 47.1, mmh. voire par le 49.3. Et deuxièmement, il font un magnifique cadeau le rassemblement national qui apparaît comme l'opposition, crédible, euh, crédible
5: euh, digne. Ça fait une semaine que dure euh, cette escalade verbale qui, je crois, a atteint peut-être aujourd'hui euh, son, son apogée. La démocratie, c'est la diversité des opinions et le respect de chacun. La démocratie, c'est le refus de l'outrance et l'attachement à la vérité. Monsieur le Président Jean-Paul Mattei, je partage votre inquiétude sur la tenue des débats et sur l'image qu'elle donne de la démocratie. Mais je veux croire qu'il n'est pas encore trop tard. Pas encore trop tard pour que les amendements de blocage soient retirés permettant un vrai débat de fond.
1: Alors ce soir il reste un peu moins de 10 000 amendements, je crois que c'est 9 000 amendements si je ne me trompe pas. Mais est-ce que c'est une vraie colère d'après vous Vous m'avez bah, dit je ne lis pas dans la cigarette électronique d'Elizabeth Borne ou dans sa fumée en tout cas. Mais est-ce que c'est une vraie colère ou c'est une colère feinte pour dire à la fin vous voyez c'est pas possible d'arriver à l'article 7, on fait pas le boulot au, au, au Parlement, c'est pas nous, c'est eux, c'est pas le
4: gouvernement etc. Mais je ne sais pas si c'est une vraie colère <rire> ou, une, ou une colère feinte. Euh, je trouve qu'il y a deux éléments très différents à mon sens. Il y a le comportement de la France insoumise qui est effectivement et qui ne relève pas que d'une absence d'éducation. Je ne sais pas quel autre qualificatif euh, ont pu être employés. Pour stratégie, c'est une stratégie. C'est une stratégie assumer de déstabilisation, de remise en cause presque de ce qui fait nos institutions et de la démocratie représentative. Quand on entend Sandrine Rousseau, encore hier, mmh. Clémentine Autain l'avait dit avant, que la légitimité de la rue, finalement, vous pouvez l'emporter sur la légitimité des urnes mmh. ou du Parlement, c'est une stratégie, c'est une vision. Donc la France insoumise, à mon sens, se situe en dehors du champ républicain traditionnel, mais il y a autre chose. Pour le coup, Bruno Le Maire disait hier qu'il souhaitait un débat sain et clair. Elisabeth Borne rappelle avec beaucoup de raison que la démocratie c'est le débat sans outrance. En revanche, ne nous cachons pas derrière mmh. nos petits doigts, le Parlement en France est traité comme une chambre d'enregistrement. Je ne suis pas le seul à le dire. Je me souviens que Hugues Rançon, vous savez, qui était le vice-président de la majorité, enfin appartenant vous parlez à la majorité.
1: de ce Parlement-là parce qu'il est un peu moins que le précédent, me semble-t-il.
4: Je parle des institutions françaises, de la mmh. manière dont le Parlement est traité comme mmh. une chambre, une simple chambre d'enregistrement de décisions prises ailleurs. Mmh. La citation, elle est du vice-président de l'Assemblée, donc il a dû l'éprouver lui-même et il faisait Allez. partie de la majorité. Il n'était pas dans l'opposition. Donc malheureusement, le Parlement français n'est pas un Parlement comme ce peut voir aux états unis comme ce qu'on peut voir au Royaume-Uni, c'est un Parlement qui est maltraité par l'exécutif, il n'y a pas les études d'impact. La question du député, vous savez, hier Aurélien Saint-Toul, mm -hmm. elle était complètement déplacée, évidemment, quand il traite Olivier Dussopt d'imposteur, d'assassin, etc. Mais il posait quand même la question de où sont les enquêtes d'impact, parce que le débat, ne nous cachons pas derrière nos petits doigts, il a déjà été fait sur les 64 ans. Le problème, c'est précisément toute la technique autour. Ça, le Parlement français, il a peu les moyens de mener des débats qui aient vraiment du sens.
1: Restez avec nous, euh, dans un instant on va, on va parler un peu de la Saint-Valentin, histoire, euh, vous saurez tout sur, sur les baisers aussi, nos chroniqueurs ont été assez inspirés, puis on parlera avant ça d'un échange tendu à l'Assemblée, encore une fois aujourd'hui à propos de CNews d'ailleurs, avec euh, la ministre de la Culture. Restez avec nous.
7: Depuis 2019... Deux interventions pour France Télévisions, zéro pour TF1, zéro pour M6, une vingtaine pour les deux chaînes. Le problème, c'est
9: que vous plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Moi, j'attends qu'on me donne le nombre de chroniqueurs qui sont de, de la droite ou de la droite nationale sur France Inter.
1: Vous avez entendu, il y a quelques minutes, cette petite phrase d'Elisabeth Bande, que je rappelle. La démocratie, c'est la diversité des opinions et le respect de chacun. Petite phrase à retenir pour ce qui va suivre, puisque euh, cet après-midi, à l'Assemblée Nationale, c'est la ministre de la Culture qui a été interpellée par le député LR Xavier Breton sur les propos que cette même ministre a tenus au micro de France Inter il y a quelques jours. Elle brandissait la menace que l'ARCOM, l'accès à ça, ne renouvelle pas ses fréquences gratuites à CNews, mais aussi à C8 pour défaut de neutralité. On va y récouter, réécouter un extrait de cet échange que nous avons diffusé en direct cet après-midi qui s'est déroulé lors des questions au gouvernement.
3: Madame la ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leurs fréquences, vous avez bien sûr heurté les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Et en le faisant, non seulement vous avez menacé la liberté d'expression, mais vous avez aussi remis en cause l'indépendance de l'Arcom.
7: Soit vous n'avez pas écouté mon interview, soit vous tenez absolument à déformer mes propos. Peut-être pour détourner le regard de ce que sont les faits et de ce qu'est le cadre existant que je vais essayer de rappeler ici. Est-ce que la loi de 1996, qui est une loi très importante pour notre démocratie, prévoit des obligations pour les chaînes, qui sont les chaînes de la TNT, qui ont des fréquences gratuites Oui. Est-ce que si ces chaînes ne respectent pas les obligations, est-ce qu'elles peuvent s'exposer à des sanctions La réponse est oui. Est-ce que c'est au CSA, devenu l'ARCOM, de prononcer ces sanctions La réponse est encore oui. Depuis 2019, deux interventions pour France Télévisions, zéro pour TF1, zéro pour M6, une vingtaine pour les deux chaînes que vous mentionnez.
3: Le problème, c'est que vous, plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Parce qu'effectivement, vous rappelez un cadre légal, mais ensuite, vous êtes là en,
6: effectivement, en menaçant. Et je crois qu'il faut faire attention parce que si effectivement il y a des chaînes de télévision qui ne correspondent pas à la pensée unique, à la bienséance, etc. Que, que vous voulez imposer, eh bien il y a une réaction.
1: Voilà pourquoi je, je vous rappelais cette petite phrase d'Elisabeth Borne. La démocratie c'est la diversité des opinions et le respect de chacun. Vous avez pensé quoi de, de cet échange
4: je pensais depuis quatre jours, effectivement, que Madame la ministre faisait pression sur une autorité administrative indépendante, qu'elle semblait avoir déjà une idée très claire des conclusions de l'examen euh, du dossier. Mais je me rends compte que j'étais donc complètement idiot. Une nouvelle fois, heureusement qu'un ministre d'Emmanuel Macron nous apprend ce qu'est vraiment la raison et la vérité, que nous ne sommes que de pauvres choses, décidément à l'esprit bien limité. Euh, voilà. Donc politiquement, on est mal placé. En plus, on est sourd. À peu près. Hein. Et idiot. Et
1: idiot. Les réactions au plateau. Rima Abdulmalak a-t-elle convaincu les polémistes de tous les bords qui étaient sur le plateau Je le dis, de tous les bords. Écoutez.
8: Elle a clairement outrepassé son rôle même dans sa réponse puisqu'elle rentre dans une argumentation qui donne déjà un point de vue et qui donne déjà son point de vue tout en prétendant que l'ARCOM est indépendante. Quand la ministre
9: nous rappelle le cadre légal et les obligations de ces chaînes, en réalité, tout le monde comprend que les seules obligations de ces chaînes et de, de l'ARCOM, c'est de, de se conformer à l'idéologie gaucho-progressiste dominante. Il y a de l'idéologie partout. Donc moi, que la ministre soit en désaccord avec ah bah, ça, ça, euh, M. Bolloré et ses chaînes, j'irai dans le son respecte... rôle. J'attends qu'on me donne le nombre de chroniqueurs qui sont de, droit, de la droite ou de la droite nationale sur France Inter. Oui, ce que je voulais ou, sur, dire. ou sur France Info. Oui. Ou sur France Télévisions. Puis, je, je vous, je vous signale... Vous quand même... nos Exactement. À puis part nous, nous par nos faire nos insulter impôts. par les impôts que nous payons par ces chaînes, je ne vois pas très bien à quoi elles servent. Bon, On est un débat politique sur l'orientation des chaînes d'information. Moi, ça me, ça non me choque pas et ça me paraît d'ailleurs plutôt sain. Je terminerai par une, fra... par une... Par une citation d'Orwell qui disait « Un jour, dire la vérité deviendra un acte révolutionnaire ». Et ce que, nous... ce que font cer... certaines chaînes pour révéler la réalité, pour traiter une réalité qu'on ne veut pas voir, est devenu révolutionnaire, d'où la réaction Philippe. du gouvernement.
1: Jean messiaen le rouge, le révolutionnaire. Bon, on va terminer avec des fleurs. Vous avez offert des fleurs, aujourd'hui je vous piège peut-être. Bon, en tout cas, euh, c'était le, le discours dominant aujourd'hui. Offrez des fleurs, vous allez faire des heureuses et des heureux. C'est normal, c'est la, la Saint-Valentin. Mais il faut être honnête vous allez, en offrant des fleurs, vous allez aussi foutre en l'air le bilan carbone.
6: Ce soir, j'ai lu, il va se vendre un million et demi de fleurs. Ça va, ça va représenter des bouquets. Le seul problème, c'est que la plupart de ces fleurs, malheureusement, viennent de l'étranger. 52% du marché, donc des Pays-Bas, mais l'impact carbone est vraiment catastrophique. Ce qui veut que ce soir, quand vous allez offrir une fleur, elle euh, a fait combien de kilomètres Elle Vous rendez compte que ça représente 10 kilomètres en voiture pour une, une simple rose
2: L'impact écologique, elle est très importante pour tous les métiers. Pour nous, c'est pour ça que nous, on choisit nos fleurs que d'Europe. Voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, des productions de Hollande mais qui travaillent très bien, euh, comme les quelques productions
6: en France et en Italie.
2: J'ai
8: mon petit-fils
6: qui est très jeune qui m'a appelé ce matin pour me demander s'il pouvait offrir une rose à sa, à sa petite copine. Et enfin, j'espère qu'elle lui a dit
1: oui. Elle lui a dit Comment oui, bien sûr. Ah oui. Bon, en cette fait, c'est Saint-Valentin. Et pour terminer, il a semblé intéressant au docteur Brigitte Millot ce matin de, de se mancher sur le baiser. Et c'est bien fait. Big bisous.
0: Embrassez-vous
2: Bah oui C'est la Saint-Valentin surprise
8: Un baiser, on va dire déjà statique ça... Un baiser quoi, statique Statique, qu sans bouger ouais. vous, vous faites fonctionner tout de même déjà à peu près une trentaine de muscles du visage. Un baiser un peu plus fougueux, c'est plus d'une centaine de muscles posturaux qui sont impliqués. Donc on peut dire que c'est un Soit un petit lifting, soit un petit exercice physique. <rire> Ça peut dépenser de 5 à 25 calories tout de même, ouais, suivant ouais. l'intensité ah ouais. ah et suivant non. la durée. Il y a des sécrétions euh, d'hormones pendant... Je vous en ai mis quelques-unes, là. Mmh. Regardez, il y a de la dopamine. Donc va... c'est l'hormone de l'énergie, de l'enthousiasme, de la bonne humeur. Il y a la sérotonine qui, elle, c'est plutôt la sérénité, etc. Il y a les endorphines. Donc, les endorphines, ce qui fait qu'en fait, c'est aussi. Ça calme les douleurs d'embrasser quelqu'un régulièrement. Ça vous calme aussi les douleurs. Certaines études ont montré que ça pouvait même calmer certains maux de tête. Euh, et l'ocytocine L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est celle, vous savez, euh, sécrétée par la, la maman euh, pour le euh, lien, l'attachement de, de la maman à l'enfant. Donc, cette, euh, cette hormone est sécrétée aussi pendant le baiser donc c'est ce qui va permettre de vous attacher euh, à l'autre et il y a une diminution du cortisol je rappelle que le cortisol c'est l'hormone du stress donc le baiser est aussi relaxant apaisant, vous vous sentez mieux donc en cette Saint-Valentin embrassez-vous euh, et sans modération
1: voilà, embrassez-vous sans modération 25 calories au minimum pour, pour un, un baiser et alors là, si vous faites l'amour, j'ai trouvé une étude qui dit que ce sont 101 calories pour les hommes, 69 calories pour les femmes.
4: Il rajoute euh, quelque chose euh, Oui. <rire> que, euh, je lis un grand article du New York Times qui expliquait que précisément les gens seraient bien inspirés d'avoir plus de relations sexuelles parce que c'est bon pour la santé, pour le stress, etc., et que jamais nous n'avons eu aussi peu de relations sexuelles. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai pour ah les oui. jeunes, c'est vrai pour les plus âgés. Et oui. On a la trouille. On se rend compte pas par, par les applications Plus il y a d'applications,
1: plus je croyais qu'on.
4: Il y a des tas d'interprétations de, et d'explications, le porno, bref. Mais donc euh, oui des encouragements oui. non seulement à s'embrasser mais à ne pas hésiter à aller plus loin
1: c'est votre encouragement et je le, je le partage ce soir de Saint-Valentin merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou d'avoir été avec moi, on vous retrouve dans un instant chez Julien Pasquet puisque ce sera l'heure de Soir Info, je remercie Valérie Acna comme tous les soirs, Adrien Fontenot et ce soir Axel Bertrand qui m'ont aidé à préparer cette émission à demain soir, bye bye
2: tout de suite ben, Soir Info fait avec Julien Pasquet